0: Moin Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ich darf heute predigen und das ist echt ein Privileg und auch ein Vorrecht, hier stehen zu dürfen und auch predigen zu dürfen. Und ich darf heute mein Thema predigen, was einfach mir sehr am Herzen liegt. Nicht gerade, weil ich das perfekt beherrsche und nicht, weil ich gerade perfekt in den Sachen bin, sondern gerade, weil es ein Wunderpunkt in meinem Leben ist und ein Wunderpunkt in meinem Herzen, der sagt, du bist auch noch viel am Lernen. Genau. Ich habe heute das fünfte Gebot. Das fünfte Gebot ist, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Uff! Ja, genau. Hartes Thema, aber ich zeige euch einfach, dass es einfach ein Segen drauf ist. Einfach ein Segen drauf ist. Ich habe euch jetzt mal zwei Bilder mitgebracht von zwei verschiedenen Vätern. Genau, und ihr müsst mir gleich beantworten, welcher von den Vätern wohl der Bessere sei. Wir haben einmal das Bild 1. Ein, ein Vater, der mit seinen Kindern ein Buch liest, sie vielleicht danach ins Bett bringt vielleicht ist es auch deren gute Nachgeschichte, wer weiß. Und das zweite Bild, falls ihr es nicht erkennt. Ja, Melina, perfekt. Ich glaube, das erklärt sich selber. Ich glaube, das Bild erklärt sich von selber. So, und jetzt kommen wir zurück zu meiner Frage. Wer ist der bessere Vater? Ja. Jesus, Jesus, Jesus ist immer die richtige Antwort, genau. Nee, ja, für uns alle ist es klar, irgendwo der Erste. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Frage. Nimmt die mal mit. Wir beantworten sie am Ende nochmal. Welcher von den beiden Vätern hätte denn Ehre verdient? Ja, in dem Fall verdient vielleicht nicht, aber es ist, ich zeige euch einfach anhand der Bibel, dass es gut ist, auch beide Teile zu ehren und dass es auch möglich ist, beide, beide Väter zu ehren, auch wenn der dann nicht ganz ganz koscher ist. <lacht> genau. genau. Jetzt kommt noch eine Frage, damit ihr wach werdet. Definition von Ehre. Wie würdet ihr Ehre definieren oder... Ehre geben, was ist es für euch? Ehre ist für mich, wenn ähm, du jemanden, naja, wie soll man sagen, verehrst. Es ist schwer zu definieren eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn du ihm gerne hilfst, einfach nicht aus dem Pflichtgefühl, sondern einfach, weil du es gerne machst und damit ihn zum Beispiel ehrst. Also ich glaube noch, dass Ehre so ein bestimmter Status ist an Respekt und auch äh, an Wertschätzung. Und ja, ich glaube, damit kann man das ein bisschen definieren. Hat noch eine Idee? Danke <lacht> <lacht> Ja, wie wir sehen, haben alle unterschiedliche Definitionen von Ehre oder Ehre geben. Und ich habe das mal so aufgeschrieben: jemanden wertschätzen, Gewicht geben, Würde verleihen. Gut, sind wir ehrlich, nicht ich habe es aufgeschrieben, sondern ich habe es auch nur von einem guten Pastor geklaut. Aber ich fand es einfach so krass, dass man sagt: jemanden Gewicht geben, also auch, auch jemanden wertschätzen. Das sind einfach so Punkte, die einfach sofort ins Auge fallen und man sagt: okay. Jetzt haben wir die Definition. Was mache ich damit? Wie werde ich praktisch? Ja? Oder am besten Fall, wenn man praktisch werden will, wo, liest, wo guckt man am besten erstmal rein? In der Bibel. Und wir sagen, was sagt Gott denn darüber, wie wir praktisch werden oder wie wir Ehre geben können? Und da finden wir super viele Stellen, wo, einfach, wo Gott Menschen sendet, die einfach sagen oder euch anleiten, wie ihr oder was ihr tun müsst, damit ihr Ehre geben könnt. So ist Salomo auch in seinen Sprüchen ganz oft schreibt er, zum Beispiel Sprüche 1, Vers 8. Mein Sohn, höre auf die Zurechtweisungen deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Oder wir lesen weiter in Sprüche 6, 20 bis 22. Mein Sohn, gehorche dem Gebot deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Behalte das Wort deiner Eltern stets im Herzen und binde sie dir um deinen Hals. Wo du auch bist, soll die ihre Rat begleiten. Wenn du schläfst, soll er dich behüten. Wenn du am Morgen aufwachst, soll er dich an ihn erinnern. Ja, ich merke, ich bin blind. <lacht> Seht ihr einfach, wie in diesen beiden Bibelstellen zweimal erwähnt wird, lehne nicht ab, was deine Mutter dir sagt. Oder gehorche und höre den Zurechtweisungen und den Geboten deiner Eltern oder deines Vaters. Hey, Eltern haben eine so wichtige Rolle in der Familie. Und es und steht zweimal geschrieben in der Bibel und ich... Ich kann wetten, es steht öfters, lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Aber wie oft sind wir, die sagen, Mamas Rat brauche ich nicht. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist es typische in der Kindheit. Ich will raus, Mutti sagt, zieh eine Jacke an, es wird frisch. Wir Männer, wir frieren nicht, oder? Es wird doch nicht kalt, wir frieren nicht. Zack, bumm, was passiert? Nächste Woche krank im Bett. Ja, das sind so kleine Beispiele, das ist schon... Ablehnung von Radmutter zum Beispiel, ich kann auch aus persönlich werden und mir eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, die immer wieder hochkommt. Ich habe mir vor, vor einem Jahr, vor einem guten Jahr, ein BMW gekauft, wissen die meisten schon. Wissen, die meisten wissen auch schon, dass der BMW eine Schrottkarre war am Ende des Tages. Ich werde aber nie vergessen, wie meine Mutter noch vor dem Kauf gesagt hat, mein Sohn, ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Sache. Und dann sagte ich, ach, ach Quatsch, dein Bauchgefühl, mh, lass mal weg, das ist gut, funktioniert. Am Ende stellt sich wieder raus, Schrottkarre. <lacht> Was will man machen? Also, es ist sehr, sehr, sehr einfach, zeigt einfach, wie sehr wichtig es auch wirklich ist, mal auf die Eltern zu hören. Also, wir fassen mal zusammen. Was sagt Gott denn darüber? Erstens, höre auf die Zurechtweisung deines Vaters. Hey, da steckt sehr viel. Ja, es tut manchmal weh, zurecht gewesen zu werden. Es tut manchmal weh, zu hören, das machst du nicht richtig. Aber er sagt nicht nur, höre sondern auch gehorche den Geboten deines Vaters. Genauso sagen sie, was haben wir noch, lehne nicht ab die Lehren deiner Mutter. Behalte sie im Herzen, behalte sie im Herzen, was deine Eltern dir sagen. Und noch wichtig, lass den Rat dich begleiten. Bei den letzten beiden Punkten ist es sehr interessant, behalte sie im Herzen und lasse den Rat dich begleiten. Um einen Rat immer bei sich zu haben oder Sachen fruchtbar sacken zu lassen, da ist etwas Wichtiges notwendig. Und was da einfach notwendig ist, ist ein Kontakt, eine Nähe, eine Nähe zu deinen Eltern. Es, es reicht nicht nur zu sagen, ja Mami, ich hab dich lieb, tschüss. Es reicht nicht, deine Mutter kurz in die Küche zu gehen, Kussi geben, sagen, ich hab dich lieb und ich zieh wieder alleine. Sondern hey, ich werde das mal später beleuchten, warum es wichtig ist, auch mit den Eltern einfach Kontakt zu haben und auch da zu hören, was sie zu sagen haben. Zu hören, was, was sie gelernt haben vielleicht von ihren Eltern, was sie mitgenommen haben von ihren Eltern. Ja, jetzt denken aber einige vielleicht von euch, ja, schön und gut, zu hören von Zurechtweisung oder gehorche den Geboten deines Vaters. Mein Vater gibt mir, mir Gebote wie, geh nicht von der Brücke springen. Geh, also einfach Familiensituationen, wo man denkt, hey, ich kann das nicht befolgen oder sollte ich das befolgen, steht ja in der Bibel. Ich möchte euch sagen, nein, ihr müsst keine Gebote oder keine Zurechtweisung befolgen, die nicht Gottes Prinzipien sind. Aber dennoch ist es wichtig, einfach den Eltern trotzdem zu ehren. Ehren heißt nicht, alles zu tun, was sie verlangen. Ehren kann auch ganz anders sein. Ich belege das wieder an der Bibel. Im 1. Könige 2, Vers 19 sehen wir einfach eine Geschichte von Salomo, wie er seiner Mutter begegnet. Und nein, seine Mutter war nicht perfekt. Jeder, der die Geschichte kennt, weiß, Bazeber, seine Mutter, war eine Ehebrecherin, die mit David die Ehe gebrochen hat. Und der Mann dann am Feld gestorben ist im Krieg. Durch die Hand Davids, im Grunde genommen. Hey, aber trotzdem sehen wir gleich in dem Bibelfers, was einfach Salomo macht, wie er mit seiner Mutter umgeht. Wir lesen einfach mal. Und Bathseba ging zum König Salomo, um ihn Adonias bitte vorzubringen. Der König erhob sich von seinem Thron, kam mir entgegen und beugte sich vor ihm. Stellt ihr euch das mal vor, da war Salomo schon König. König über Israel, gesandt von Gott und gesalbt. Er steht auf und beugt sich vor seiner Mutter. Lesen wir weiter. Als er wieder auf den Thron Platz genommen hatte, befahl er auch für die Königsmutter, einen Thron zu bringen und sie seien, setzten sich auf seine rechte Seite. Hey, ich glaube, dieses Wort ist sehr interessant, Königsmutter. Ich glaube, Dav Salomo hat wirklich dieses Wort Königsmutter erwähnt. Weil es ist super interessant, hey, Salomo gab seiner Mutter die Ehre, nicht, nicht weil sie perfekt war, nicht weil sie alles richtig gemacht hat, sondern weil sie ihre Mutter ist oder seine Mutter. Also können wir auch praktisch werden und auch unsere Eltern segnen, äh, unsere Eltern ehren, indem wir bestimmte Prinzipien einfach verfolgen und sagen: Hey, mein Vater ist vielleicht nicht Christ, ist vielleicht nicht gläubig, oder meine Mutter ist gerade nicht die die fröhlichste, sondern eher eine zynische, niederschmetternde Frau. Trotzdem kannst du sie segnen und für sie beten und da ist so viel Kraft auch für dich und auch für dein Frieden und deinen Seelenfrieden. Vielleicht haben wir hier auch Leute, ich kenne die Familiensätze nicht, die sagen, hey, ich bin ohne Vater aufgewachsen, ohne Mutter aufgewachsen und sagen, wie soll ich denn jemanden oder etwas ehren, was ich nicht erlebt habe, was ich nicht kenne. Und da gibt es so coole Stellen in der Bibel, wo einfach gesagt wird, wie im Psalm 27, 10, wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wirst du, der Herr, mich aufnehmen. Gott füllt Lücken. In, Im Herzen, auch in Familiensituationen. Hey, und Gott ist doch der mit den besten Zurechtweisungen. Ist doch der mit den besten, besten Lehren für uns, oder? Gott hat doch einen Plan für uns. Und wenn wir auch darauf vertrauen und auch darauf hören, hey, damit ehren wir auch Gott. Es fängt bei den Eltern an, aber es geht weiter zu Gott. Hey, und in der Bibel steht, wir sind alle Kinder Gottes. Das heißt, der himmlische Vater ist unser Vater. Also können wir genauso auch ihn alle ehren. Es ist ein großer Bonus dazu. Jetzt bleibt noch eine offene Frage, die wir jetzt mal ein bisschen durchgehen. Und ich habe das mal so betitelt mit Aber warum? Wie ein Kleinkind, das durch die Gegend geht und immer eine Lösung für alle Antworten haben. Nicht nur Ehre, deine Eltern und Vater, sondern aber warum? Ja, weil es so ist. Aber warum? Dieses Aber warum ist einfach sehr interessant, weil, hey, etwas zu tun, ohne zu wissen wofür, ist manchmal schwer. Etwas zu tun, um nicht zu wissen, wo das Ziel ist, ist manchmal schwer und sagt, warum soll ich es machen? Ich weiß doch eh nicht wofür. Und da belegt sich einfach die Bibel wieder selber und zeigt einfach, warum es wichtig ist und gut ist, einfach Mutter und Vater zu ehren. Zum Beispiel steht in Epheser 6, 2-3. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, an das eine Zusage Gottes verknüpft ist. Das erste Gebot, an dem eine Zusage verknüpft ist. Und was ist die Zusage? Lesen wir weiter. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Hey, wer will auch lange leben? <lacht> ja, das weiß ich schon. Ja, hey, es ist einfach, wir sehen einfach dadurch, dass wir geben, einfach dadurch, dass wir geben, ihre geben, unseren Eltern ehren, Gott ehren, einfach, dass es uns gut geht und wir lange leben. Es ist einfach eine Zusage und dieses Gutgehen geht ja noch tiefer. Gut gehen ist auch, in anderen Worten, ohne Mangel leiden oder kein Mangel leiden. Und da steht einfach, einfach so eine Verheißung dahinter. Versucht mal einfach diese Worte nicht nur zu lesen, so wie sie stehen, sondern auch mal drüber nachzudenken, einfach mal mitzunehmen und sagen, hey, ein langes Leben und Gott lebt schon lange. Also anscheinend macht er was richtig. Und genauso wie wir eben gerade die ersten beiden Bibelstellen gelesen haben, haben sie auch direkt dahinter die Antwort gemacht, die Antwort gegeben. So lesen wir einfach in Sprüche 1, 8 haben wir schon gelesen. Wir lesen ihn gleich nochmal und dann gehen in Sprüche 1, 9 weiter. Mein Sohn, höre auf die Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Was du von ihnen lernst, ist eine schöne Krone für deinen Kopf und eine schöne Kette für deinen Hals. Warum, warum nimmt Salomo solche Beispiele von Schmuck, von, von Schmuck, von Krone, eine Krone ich weiß nicht, wie jeder sich eine Krone vorstellt. Die Krone ist, hätte ich auch schon gerne, eine richtig schöne Krone oder eine, eine Kette. Hey, Salome erwähnt es, weil Schmuck betont und zeigt Sachen und zeigt auch, hey, und wir wollen ja Schmuck verstecken wir nicht. Schmuck schmückt uns, ne? wo wir einfach sagen können, hey, und jeder sieht, er hat eine schöne Kette. In dem Fall, er hat was Schönes oder er hat was Gutes gelernt. Woher hast du das? Woher weißt du, wie du damit umgehst? Wie kannst du dich dort richtig verhalten? Denn wir erkennen einfach an dem, wenn wir es wie eine schöne Krone tragen oder wie eine schöne Kette, ist es sichtbar für die Menschen um uns herum. Und dann können wir sagen, ja, weil ich meine Mutter und Vater ehre und sie mir das mitgegeben haben und weil ich Gott ehre. Und so machen wir Gott schon groß. Einfach nur, nur durch das Prinzip Mutter und Vater ehren. Ja, und lesen wir dann nochmal denselben Vers, den wir gehabt haben mit Brüche 6, 20 bis 23. Mein Sohn, gehorche den Geboten deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Dann geht es weiter. Behalte die Worte deines Eltern stets im Herzen und binde sie um dich, um deinen Hals. Hier steht wieder, binde sie um deinen Hals. Wie wir sehen, einfach, er bestätigt sich immer und immer wieder und sagt, hey, trage es. Lass es Menschen sehen, die Früchte. So, begleiten, haben wir alles gelesen. Jetzt kommt es der entscheidende Punkt, Vers 23. Er begründet, warum es gut ist. Denn das Gebot und die Lehren sind ein Licht, das deinen Weg erhält. Und die Korrekturen durch die Zurechtweisung ist der Weg zum Leben. Hey, ich sehe die ganze Zeit in diesen ganzen Texten, die ich gelesen habe, immer ein, ein Zusammenhang. Hey, hier steht wieder Weg zum Leben. Und Leben ist Leben. Und auch hier ein Licht. Also seine Eltern sind einfach auch ein Wegweiser für dich. Und wenn es deine Eltern nicht sind, weil sie gerade nicht, nicht weil, weil du keine Eltern hattest, keinen Vater hattest, keine Mutter hattest, will ich euch nochmal sagen, hey, Gott übernimmt diesen Part. Und wenn ihr jetzt hier sitzt und denkt, Mist, ich habe nicht nach dem Prinzipien Gottes gelebt und habe meine Mutter zur Seite geschoben, habe meinen Papa zur Seite geschoben, habe auch vielleicht Gott zur Seite geschoben und sagt, hey, ich habe es eigentlich nicht, oder ich würde jetzt in dem Fall nicht lange leben. Hey, ich will euch Mut machen und sagen, hey, wir haben einen Gott, der für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns unsere Schuld und unsere Sünde vergeben hat, so dass wir immer wieder neu anfangen können. Und durch dieses, dieses, dieses Opfer, was er uns dargebracht hat, will er uns seine Kraft geben. Weil wir, nein, wir haben es nicht geschafft. Nein, wir werden es nicht vollends schaffen. Aber wir haben einen, der es geschafft hat und der uns die Kraft geben möchte, um es zu schaffen. Wir sind in dieser Reihe der Gebote, nur ich möchte jetzt sagen, hey, Gebote sind Sachen, wo man denkt, ich muss in Pflicht kommen. Aber seht die Gebote nicht 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 als Pflichten, sondern vielleicht auch als Zurechtweisung unseres Vaters. Einfach damit es uns gut geht, damit wir den Weg sehen. Und, ein, und ein, nicht du sollst deine Mutter und Vater ehren, kann es am Ende sein, du darfst deine Mutter und Vater ehren. Ich wollte euch mit diesem kleinen Input, so wollte ich euch einfach jetzt mal in Gedanken rufen, einfach zu sehen, hey, wo habe ich vielleicht meinen Eltern Unrecht getan, wo habe ich vielleicht Gott Unrecht getan und wo muss ich um Vergebung bitten. Genauso möchte ich euch zeigen, dass auch Vergebung sehr wichtig ist. Wenn eure Eltern euch Unrecht getan haben und sie es vielleicht nicht wissen, geht zu ihnen hin und sagt, hey, Papa, hey, Mama, ich habe dich lieb und ich habe dich dir vergeben. Muss nicht mal sein, welche genaue Situation, sondern hey, ich habe mich dann und dann mal ungerecht behandelt geführt, ich vergebe dir dafür. Und da ist so eine Kraft hinter und so eine Freisetzung. Ja, ist das, das war mein kleiner mein kleine Predigt zu dem Thema. Ich möchte nochmal eben kurz beten. Hey Vater, ich danke dir einfach, dass wir zu dir kommen können, Herr. Ich danke dir, dass du die Rolle für gewisse Menschen übernimmst als Vater, als Mutter, wenn sie keine Eltern hatten. Ich danke dir, dass wir auch dir Ehre bringen können, einfach dadurch, durch Prinzipien wie Mutter und Vater ehren. Und ich bitte dich, Herr, vergib uns oder vergib auch mir die Sünden, die ich meinen Eltern gegenüber begangen habe, Herr. Und ich bitte dich, setze einfach jetzt einen Heiligen Geist frei, der uns einfach leitet, mit unseren Eltern richtig umzugehen, wie wir sie richtig ehren können, wie wir sie richtig wertschätzen können. Amen.